0: 지금 우리는 영적 전쟁에 대해서 함께 나누고 있습니다 엘리아의 요청대로 갈멜산에 바알과 아세라를 섬기는 선지자 850명이 모였고요 그 갈멜산에서 영적 전쟁이 시작이 되었습니다 이 영적인 전쟁은 재단을 쌓고 그 위에 송아지 재물을 올려놓은 다음에 각각 자기가 믿는 신의 이름을 부르도록 하여 그 재물위에 불로 응답하는 신을 참 하나님으로 인정하는 것입니다 엘리아의 제안에 따라 먼저 바알의선지자들이 의식을 거행하였습니다 바알의 선지자들은 재단을 쌓고 그의 송아지를 올려놓은, 올려놓은 다음에 아침부터 낮까지 바알의 이름을 부르며 부르지졌습니다. 하지만 아무 응답이 없자, 나중에는요, 그단주위를 돌면서 뛰기 시작을 했습니다. 광란의 춤을 춘 거죠. 그래도 아무런 응답이 없고, 또엘리야로부터 조롱까지 당하게 되자, 이번에는 단주위를 맴돌면서 그들의 규례를 따라 피가 흐르기까지 칼과 창으로 자신들의 몸을 자해하기 시작을 했습니다 이렇게 저녁 소재 들을 때까지 미친듯이 불을 짖지며 광란의 시간을 보냈지만 아무 소리도 없고 하늘로부터 아무런 불도 임하지 않았습니다 바알의 선지자들의 이런 의식이 끝이 나자 엘리아는 거기 모인 백성들을 향해서 내게로 가까이 다가오라고 말했습니다 그리고 무너진 요와의 재단을 수축하기 시작을 하였습니다 30절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 엘리아가 모든 백성을 향하여 내게로 가까이 오라 백성이 다 그에게 가까이 가며 그가 무너진 요와의 재단을 수축하되 자 그러면 왜 엘리아는 가장 먼저 무너진 요와의 재단을 수축을 했을까요? 그것은 그 재단이 수축이 되어야만이 불이 임하기 때문이죠. 이 말을 다른 말로 말하면 예배가 회복이 되어야 하늘의 문이 열리게 되고 하늘의 문이 열려야 하늘로부터 불이 임하게 된다는 사실입니다. 그런데 우리는 신앙생활을 하면서도 예배를 드리지 않고서도 하늘의 문이 열리기를 바라고 예배를 드리지 않고서도 하늘로부터 불이 임하기를 바라고 있습니다 근데 여러분 절대로 그렇지 않습니다 예배의 회복이 없이는 결코 불이 임하지 않습니다 그리고 우리의 삶에 예배의 회복이 없는 복은 그 어떤 것도 진정한 복이 아닙니다 자 그러면 엘리아는 이제 어떻게 무너진 재단을 수축을 했을까요? 엘리아는 무너진 재단을 수축할 때에 아무렇게나 자신의 방식대로 재단을 수축하지 않았습니다. 엘리아는 가장 먼저 이스라엘 12지파를 따라서 돌 12개로 재단을 쌓았습니다. 31절의 말씀이죠. 우리 다 같이 읽겠습니다. 시작! 야곱의 아들들의 지파의 수요를 따라 엘리아가 돌 12개를 치하니 이 야곱은 옛적에 여호와의 말씀이 임하여 이르시기를 자, 성경을 보게 되면 야곱의 아들이 몇 명이죠? 12명이죠. 그런데 하나님은요, 이 야곱의 12명의 아들을 이스라엘의 12지파로 택하셨어요. 그런데 일리아는 지금 12지파의 수요를 따라서 12도를 치하여, 재단을 쌓았습니다 왜 엘리야는 열두 지파의 수요를 따라서 열두 도를 치하여 재단을 쌓았을까요? 결론부터 말씀드리면 그것은 이스라엘 백성이 한 민족이며 하나님의 언약의 백성임을 분명히 하기 위해서 그렇습니다 당시 이스라엘은 우리나라와 같이 남과 북으로 나뉘어져 있었습니다 그래서 여러분 남유다왕국은요 두 지파 유다와 베냐민 지파가 차지하고 있었고요 북왕국 이스라엘은 열 지파가 차지하고 있었습니다 그리고 이 엘리아 선지자는 북왕국에 속한 선지자였습니다 하지만 그는 지금 무너진 재단을 쌓을 때는 자신이 속해 있는 부강국의 열 지파에만을 생각하지 않았습니다. 내가 속해 있지 않는 유다 지파의 두 지파까지도 함께 생각을 했어요. 그래서 열두 지파를 상징하는 그 열두 개의 도를 치하여 재단을 쌓았던 것입니다. 그러니까 지금 우리가 남과 북으로 이렇게 나뉘어져 있고 또 각기 다른 곳에서 저 남쪽 유다의 사람들은 예루살렘의 성전에서 제사를 드리고 자신들은 이렇게 제단을 쌓고 북한국의 백성들은 제사를 드리지만 또 서로 남과 북이 싸우기도 하지만 우리는 여전히 한 민족이고 하나님의 언약 안에 있는 한 백성이라는 사실입니다 이 사실을 분명히 하기 위해서 지금 엘리아는요 이스라엘의 열두지파를 상징하는 이 열두 도를 치하여 재단을 쌓았던 것입니다 그렇다면 이 사실이 우리에게 주는 교훈은 무엇일까요? 이스라엘의 열두지파를 상징하는 열두 도를 치하여 재단을 쌓았다고 하는 이 사실은 우리에게 이런 교훈을 가져다 줍니다 예배의 정신이 무엇인가에 대한 교훈을 줍니다 하나님께 나가 예배를 드리는 자는 이런 예배의 정신을 가지고 나가서 하나님께 예배를 드려야 한다는 것이죠 그렇다면 새언약의 백성인 우리가 가져야 될 예배의 정신은 뭘까요? 그 예배의 정신 첫째로, 예배의 정신 첫째는 연합과 평등입니다. 뭐라고요? 연합과 평등이에요. 여러분, 왜 예수님께서 십자가에 달려 화목제물이 되셨습니까? 그것은 중간에 막힌 담을 허시기 위해서입니다. 하나님과 우리 사이, 그리고 사람 사이에, 사람과 사람 사이에 원수된 것, 그 중간에 막힌 담을 허시기 위해서 우리 예수님이 십자가에 의해서 화목제물이 되신 것입니다. 그래서 결코 하나님 앞에 설수 없는 우리들을 하나님 앞에 설수 있도록 하였고. 결코 하나가 될수 없는 유대인과 이방인을 하나로 만드셨던 것입니다 그러므로 새언약의 백성의 누리는 누구든지 차별이 없이 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있게 된 것이죠 그래서 요 예배를 드릴 때는 구약에서 왕도 일반 백성과 함께 들어오고 일반 백성들과 함께 나아가도록 했습니다 예수결 46장 10절에 있는 말씀을 우리 다 같이 함께 보겠습니다 다 같이요 군주가 무리 가운데 있어서 그들이 들어올 때에 들어오고 그들이 나갈 때에 나갈지니라 자 여기서 군주는요 왕을 말하죠 그러니까 왕도 하나님께 예배를 드리기 위하여 나올 때는 일반 백성들과 함께 있다가 들어오고 그리고 함께 나아가라는 것입니다 무슨 말입니까? 예배할 때에 왕이라고 해서 특별하게 대우하는 일이 없도록 하라는 것입니다 여러분 왕이 어떤 사람입니까? 뭐그 당시 왕은 짐이고 국가다라고 말할 만큼 특별한 권세와 권위를 가지고 있는 사람이죠 아, 제가 지난주에 아프리카 우간다에 다녀왔는데요 그 나라도 이 왕이 가지고 있는 이 권세가 대단해요 네. 이런 우스운 일이 있었습니다 이번에 아, 저희가 탄 버스가요 45인승이 강을 건너야 되는데 수심이 낮아서 이제 강을 건너게 되더라도 이 버스가 올라갈 수가 없다는 거예요 그러니까 이 45인승 버스는 강을 건널 수 없다 그러면서 안 된다는 거예요 그러면 우리는 요 다시 1시간 50분을 되돌아갈 난감한 상황에 빠졌죠 그때 우리 일행 중에 한 사람이 거기 가서 이렇게 말을 했대요 우리 중에 버스가 있는데 이 대단한 사람이다 저를 팔았다는 거죠 그러면서 내년 3월 1일에 대통령의 초청을 받기로 되어 있는데 그러면서 저 이름을 팔았더니 그 나라의 대통령의 이름을 파니까 그분들이 긴장을 해가지고 곧바로 전화를 하더니 여러분 놀라운 일이 생겼습니다 그 옆에 중국 사람들이 온유를 이제 생산을 해가지고 가져가기 위해서 그강에 다리를 만들고 있는데 요 아직 다리가 만들어진 게 아니고 지금 다리를 만들고 있는 상황입니다 철교를 나가지고 임시 다리를 만들었는데 세상에 그 다리를 건너가게 만들어주는 거예요 그건 뭐예요? 왕의 이름 때문에 자기들의 이름에 임금을 팔았거든요 그랬더니 지나가도록 만들어주는 거예요 도자가 와서 길을 만들어주고 여러분 지금도 그런 아프리카 같은 나라는 대통령의 권위가 대단하더라고요 여러분 옛날에는 더했죠 왕은요 특별한 계급의 사람이잖아요 그런데 하나님은 왕이라고 할지라도 하나님 앞에 예배를 드리러 올 때는 왕의 계급장을 때라는 거죠 여러분 예배가 뭡니까? 예수를 믿음으로 우롭담을 얻은 자들이 예수님의 이름으로 하나님 앞에 나아가는 거잖아요 그러니까 하나님 앞에 나아갈 때는요 하나님의 자녀된 신분만을 가지고 나아가는 것입니다 왕의 신분을 가지고 나아가는 것이 결코 아닙니다 우리가 하나님 앞에 나아갈 때는요 여러분이 가지고 있는 세상의 지위와 신분을 가지고 가는 게 아니에요 우리는 모두가 동일하게 하나님의 자녀된 신분을 가지고 나아가는 것입니다 그러니까 여러분 교회 안에 계급이 있습니까 없습니까? 여러분 교회 안에 계급이 있습니까? 목사가 제일 높고, 그 다음에 장로고, 그 다음에 안수집사고, 그 다음에 평신도입니까? 아니죠. 모두가 하나님의 자녀입니다. 하나님이 교회 안에 그런 직분을 주신 것은 높고 낮음을 위해서 주신 것이 아니고 교회의 질서를 유지하기 위해서 좀더 효과적으로 하나님의 나라를 확장시켜 가기 위해서 하나님이 주신 것입니다 하나님은 예배하는 우리 모두가 하나님의 자녀된 신분을 가지고 나오기를 원하십니다 그러니까 여러분 교회는 배운 사람이나 배우지 못한 사람이나 가진 자나 가지지 않은 자나 가난한 자나 권력을 가진 자나 막노동판에서 일을 하는 사람이나 다 동일합니다 똑같이 하나님의 자녀입니다 초등학교를 중퇴한 사람이나 하버드에서 박사학위를 받은 사람이나 철갑상활 블랙캐비어를 먹는 사람이나 라보떼, 라면으로 보통 때우는 사람이나 (웃음) 120평 아파트에 사는 사람이나 옥탑방에 사는 사람이나 여러분 다 동일합니다 다 동일한 하나님의 자녀입니다 그러므로 여러분 하나님 앞에 나올 때는 여러분 자신의 계급장을 떼야 합니다 여러분의 지위와 신분을 내려놓아야 합니다 그런데 하나님의 은혜 보좌 앞에 나오면서도 여전히 세상에서의 그 지위와 신분을 가지고 나오는 사람들이 있어요 여러분 아닙니다 여러분이 아무리 뭐 포스타 별 4개를 달고 있다고 할지라도 은혜의 보좌 앞에 나올 때는 그 별을 떼고 나와야 되는 거예요 사람들은 자꾸 신분이 높아지면 특별한 대우를 받으려고 해요 돈좀 모아지면 돈 있는 사람들끼리만 어울리려고 해요 돈이 없는 사람들은, 가난한 사람들은 격에 어울리지 않는다나요? 지가 언제부터 그렇게 됐어요? 어떤 교회도 가보게 되면요 장로님들만이 앉아있는 특별한 당해석이 있더라고요 여러분 우리 교회는 없습니다 우리 교회는 당해실도 없습니다 여러분 왕도 특별하게 대우하지 말라고 했는데 교회 안에 여러분 장로님들만 특별하게 앉아있는 당해석이 왜 필요합니까? 우리 모두는 왕이신 하나님 앞에 자녀된 신분으로 나가야 합니다 그러므로 여러분 하나님 앞에 나올 때는 오직 하나님의 자녀된 그 신분만을 가지고 나아가십시오 세상에서 여러분의 지위와 세상에서 여러분의 계급을 다 내려놓으십시오 예배의 정신은 연합과 평등입니다 그래서 하나님은 요엘 선지자를 통하여 금식일을 정하여 성회를 소집하는 날에는 신랑과 신부도 그 방에서 나오라고 말씀을 하셨어요 여러분 요일서 2장 15절 16절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 다 같이요 너희는 시원에서 나팔을 불어 거룩한 금식일을 정하고 송회를 소집하라 백성을 모아 그 모임을 거룩하게 하고 장로들을 모으이 신부도 그 신방에서 나오게 하고 그런데 여러분 신명기 24장 5절에 보게 되면 이런 말씀이 있어요 있겠습니다다 같이요 사람이 새로의 아내를 맞이하였으면 그를 군대로 내보내지 말 것이요 여러분 전쟁이 얼마나 중요합니까 전쟁은 우리 목숨을 왔다 갔다 하는 거잖아요 목숨이 왔다 갔다 하는 거잖아요 그런데 하나님은 그런 전쟁 중이라 할지라도 새로 결혼한 자는 군대로 보내지 말라고 말씀하셨습니다 그러니까 전쟁보다 가정이 더 중요하다 그런 얘기죠 하지만 하나님은 금식일을 정하고 성예로 모일 때는 신랑과 신부도 그 방에서 나와야 한다고 말씀하십니다 전쟁 중이라도 신랑은 군대로 내보내지 말라고 말씀하셨는데 금식일을 정하여 성예로 모일 때 예배를 드릴 때는 신랑도 신부도 그 방에서 나와야 한다고 말씀하십니다 무슨 말입니까? 하나님께 드리는 예배는 누구도 외해가 없다는 것입니다 이것을 보게 되면 전쟁보다 뭐가 더 중요하다는 거예요? 예배가 더 중요하다 그런 얘기죠 남과 북이 분단된 상황에서 이스라엘의 열두 지파를 상징하는 열두 도를 지하여 무너진 재단을 수축했다고 하는 것은 예배의 정신이 바로 연합과 평등이다라고 하는 것을 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다 두 번째 예배의 정신이 뭐예요? 한 마음입니다 동일한 마음, 일치된 마음을 품는 거죠 열두 지파의 수요를 따라 열두 도를 치하여 무너진 재단을 수축한 것은 남과 북 모든 지파의 벽을 뛰어넘어서 한 마음으로, 동일한 마음으로 하나님께 예배를 드려야 한다는 것입니다 자, 예수님의 부활 승천 이후에 120명의 성도들이 마가의 다락방에 모여서 기도했습니다 그런데 그들이 어떻게 기도했어요? 자, 사도니 1장 14절 읽겠습니다 다 같이요 여자들과 예수의 어머니 마리아와 예수의 아우들과 더불어 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘쓰더라 그들은 마음을 같이하여 오로지 기도에 힘을 썼다는 것이죠 초대교의 성도들은요 이렇게 마음을 같이하여 기도했을 뿐만 아니라 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘썼습니다 사도인전 2장 46절이죠 읽겠습니다 날마다 마음을 같이하여 성전에 모이기를 힘쓰고 그러니까 초대교의 성도들은 마음을 같이하여 함께 모이기를 힘썼고 마음을 같이 하여 오로지 기도에 힘을 썼다는 거죠 마음을 같이 한다는 게 뭘까요? 동일한 마음을 품는 거죠 같은 마음을 품는 거죠 그런데요 실제로 다락방에 모여있는 120명의 성도들의 면면을 보게 되면요 그들은 결코 마음을 같이 하기가 참 어려운 사람들입니다 같은 마음을 품고 기도하기가 참 어려운 사람들이었어요 왜냐 그러면 그 120명 가운데는요 얼마든지 기득권을 주장할 수 있는 예수님의 가족들도 있었거든요 그렇게 큰소리 딱 치면서도 쳤지만은 혼장담했지만 예수님을 부인했던 베드로도 있었고요 끝까지 죽음의 현장까지 예수님을 따랐던 그리고 부활의 목격자였던 여인들도 있었습니다 그리고 폭력으로 로마에 대항하여 끝까지 싸웠던 열심 낭원들도 있었고요 로마 정부에 부역하면서 먹고 살았던 세리마태도 있습니다 기부인도 있었고요 노예도 있었습니다 그러니까 이 다락방에 모여있던 이 120명의 성도들은 뭐 자신들이 가지고 있는 직업적으로나 뭐 정치적인 성향으로 보나 과거의 경력으로 보나 뭐 자신의 성품들로 보나 결코 하나 될수 없는 사람들이었습니다. 아니 어쩌면 서로를 비난하고 서로를 대적할 수밖에 없는 그런 사람들이었습니다. 그렇지만 놀랍게도 결코 하나 될수 없는 사람들이었지만 그들은 그리스도 예수 안에서 한 마음을 품었습니다 그리스도 예수 안에서 동일한 마음을 가졌습니다 그런데 가끔 보게 되면 성도들이요 성지순례까지 가서도 막 싸우는 사람들이 있어요 아니 단기 성교 가가지고도 자기들끼리 막 싸우는 사람들이 있어요 얼마나 웃음은 얘기입니까 여러분 예배의 정신은 한 마음입니다. 그래서 우리가 한 마음으로, 한 마음으로 하나님께 나아가야 한다는 거죠. 봉사를 할 때도 한 마음으로 하는 게더 중요합니다. 예배의 정신 세 번째는요, 화목입니다. 자, 그래서 우리 예수님은 예배를 드림보다 화목이 먼저라고 말씀을 하셨어요. 자, 마태봉 5장 23절, 24절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망 들을 만한 일이 있는 것이 생각이 나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 함목하고그에 와서 예물을 드리라 자 형제가 예배를 드리기 위해서 나왔는데 갑자기 원망 들을 만한 일이 생각이 나는 거예요 그렇게 하면 어떻게 하라고요? 그 예물을 놔두고 먼저 가서 거기 보기에는 먼저가 중요합니다 뭐가 먼저냐? 먼저 가서 형제와 함옥하고 그리고 그 후에 와서 예물을 드리라고 말씀하십니다 무슨 얘기죠? 예배를 드림보다 함옥이 먼저라는 거죠 그러면 여기서 원망 들을 만한 일은 뭐죠? 원망들을 만한 일이 생각나거든. 그랬는데요. 여기서 원망들을 만한 일은 뭐, 강한 적대감이나 원수가 되는 심각한 상황만을 의미하지 않는다는 거예요. 단순한 의견 대립까지도 포함된다는 것입니다. 그러니까, 원수가 맺어질 정도로 심각한 상황은 많이 아니라. 단순한 의견 대립으로 인해서 서로의 마음이 상하여 있다면 먼저 가서 형제와 화목하고 그리고 그 후에 와서 예배를 드리라는 것입니다. 제가 언젠가도 설교를 한것 같은데요. 왜 예배를 드림보다 화목이 먼저일까요? 여러분 왜 예배를 드림보다 화목이 먼저죠? 세 가지 이유 때문에 그렇습니다. 그첫 번째 이유는 하나님께서요 화목하지 않은 예배를 받지 않으시기 때문에 그렇습니다 로마서 15장 6절에 이런 말씀이 있어요 다 같이 읽습니다 한 마음과 한 입으로 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께 영광을 돌리게 하려 하노라 예배가 뭐예요? 한 마음과 한 입으로 영광을 돌려드리는 거죠 한 마음과 한 입으로 찬양하고 한 마음과 한 입으로 기도하는 것 이것이 바로 예배잖아요 그런데 이 관계의 뒤틀림으로 인해서 마음이 상하여 있고 미움과 분노를 가지고 있다고 한다면 여러분 우리가 어떻게 한 마음과 한 입으로 하나님을 찬양할 수 있겠습니까? 하나님은 여기 모인 우리 모두가 다한 마음과 한 입으로 함께 하나님을 예배하고 찬양하고 기도하기를 원하십니다 두 번째 이유입니다 왜 예배를 드린 보다 하목이 먼저냐 두 번째 이유는 기도가 막히기 때문에 그렇다는 거예요 여러분 사람과 사람과의 관계가 트틀리기 시작하게 되면요 기도가 막힙니다 기도가 막힌다는 게 뭘까요? 기도가 잘안 된다는 얘기죠 여러분 기도가 잘안 된다 이것 때문에 고민해 보신 분 많이 계시죠? 기도가 안 된다 이것처럼 괴로운 게 없거든요 하나님의 사람에게는 여러분 입맛이 없는 것보다 기도가 안 되는 게더 힘들어요 사실은 부부 싸움을 하고 나면 여러분 기도가 잘 되던가요? 혹시 이런 분 계세요? 저는 부부끼리 싸움을 하게 되면 기도가 깊어지더라 싸움을 하면 할수록 기도가 더 깊어지더라 그런 분 계세요? 참 비정상적인 사람이겠죠 여러분 우리는 부부싸움을 딱 하고 나면 기도가 잘 안되죠 그래서 베드로가 이런 말을 했어요 아내를 기억이라 아내를 기억이라고 말하면서 그 이유를 이렇게 말하고 있습니다 기도가 막히지 아니하게 하려 합니다 이렇게 말하고 있어요 자 베드로 전서 3장 7절이죠 읽겠습니다 시작 남편들아 이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동고하고 그를 더 연약한 그릇이요또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 와라 기억이라 이는 너의 기도가 막히지 아니하게 하려 함이라 기도가 막히지 아니하게 하려 하라고 말하잖아요 아무리 건강한 사람도요 이숨 넘어가는 이 기도가 막히면 죽습니다 근데 우리 기도를 뭐라고 말하죠? 영혼의 호흡이라고 말하잖아요 기도는 영혼의 호흡이다 그런데 여러분 기도가 잘 되지 않아요 그러면 내 영혼이 죽는 거 아니겠어요? 이 말은 무슨 말이냐면 우리는 매일매일 하나님이 공급해 주시는 힘과 능력으로 살아갑니다 그렇죠? 그런데 그것을 어디서 공급받는 거예요? 기도 시간에 기도를 통해서 하나님으로부터의 은혜를 공급받아야 우리가 살수 있는데 여러분 기도가 잘 되지 않으면 하나님께로부터 우리가 공급을 못 받기 때문에 우리가 살아갈 수가 없는 거죠. 여러분 중요한 것은 왜 우리가 화목해야 되느냐 왜 예배를 드림보다 화목을 먼저 해야 되느냐 내 기도가 막히지 않기 위해서라는 거죠. 세 번째 이유입니다. 세 번째 이유는 축복의 문이 닫히지 않기 위해서입니다. 여러분 내가 누군가를 미워하고 또 누군가를 용서하지 못하고 서로 갈등하고 화해하지 못한 채 살아가고 있다면 그 사람과 나와의 관계가 어떤 일이 벌어지냐면 묶임을 당하게 된다는 거죠 그런데 사람과 사람과의 관계가 묶임을 딱 당하게 되면 하나님께서 아무리 많은 복을 우리 가운데 쏟아 부어 주실지라도 그것이 내게 임할 수가 없는 거예요 우리는 하나님만이 복의 근원이심을 믿습니다 그래서 하나님께로부터 우리에게 모든 것들이 주어진다는 사실을 믿습니다 그 고백이 뭐예요? 야고보서 1장 17절이잖아요 읽겠습니다 다 같이요 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다위로부터 빛들의 아버지께로부터 내려오나니 여러분 이 말씀을 믿으십니까? 상수원에서 아무리 맑고 깨끗하고 정수된 물을 내려보내도요 내 가정에 수도꼭지가 꼭 잠겨있다고 한다면 나는 그 물을 마실 수가 없는 거예요. 여러분 마찬가지입니다. 하나님께서 우리에게 온갖 좋은 은사와 선물을 내려주신다고 할지라도 사람과 사람과의 관계가 묶여있으면 그 복이 내게 임할 수가 없는 것입니다. 그러므로 여러분 우리는 관계를 점검해 보아야 됩니다. 하는 일마다 꼬이고 온전한 11절을 드림에도 불구하고 약속된 축복이 내게 임하지 않는다고 한다면 여러분 관계를 점검해 보시기를 바랍니다 먼저는 하나님과의 관계를 점검해 보십시오 다음에는요 사람과 사람과의 관계를 점검해 보십시오 나와 부모님과의 관계를 점검해 보십시오 나와 내 자식과의 관계를 점검해 보십시오 직장의 동료와의 관계, 이웃과의 관계, 그리고 친구와의 관계를 점검해 보십시오 또 중요한 것은 목회자와 나와의 관계를 점검해 보십시오 그래서 그 관계 속에 미움과 분노와 그리고 억울함과 서운함이 있다면 미움과 분노와 억울함과 소울함으로 인해서 내 마음속에 무언가가 묶여있다고 한다면 그것을 풀어야 됩니다 푸는 것은 용서와 화해를 통해서 우리는 그 묶인 것들을 풀어낼 수가 있는 것입니다 하나님께서 아무리 많은 것들을 예비하셨고 우리에게 쏟아준다 할지라도 우리 안에 묶여있는 것들이 있다면 하나님의 복이 임할 수 없다는 거예요 뿐만 아니라 묶인 것들이 풀어지지 않으면 그것으로 인해서 온갖 질병들이 우리 가운데 생겨나기 시작하는 것입니다 여러분 혈액순환이 묶여있으면 혈액순환이 잘 안되는 것처럼 마찬가지예요 우리 안에 영적으로 묶여있는 것들이 있으면 여러분 하나님의 축복이 임하지 못할 뿐만 아니라 온갖 질병들이 나타나기 시작하는 거예요 저는 목회를 하면서 용서하지 못하기 때문에 질병으로 시달리고 사탄의 공격을 받는 분들을 너무나 많이 보아왔습니다 그러므로 여러분 예배를 드림보다 화목이 먼저입니다 혹시 가족들끼리 서로 등을 돌린 채로 살아가고 있는 분이 계십니까? 의외로 가족들끼리 등을 돌리고 사는 분들이 많이 계시더라고요 같이 예배를 드리고 있는 지체지만 그럼에도 불구하고 서로 인사도 하지 않고 못본 척하면서 지내는 분이 계십니까? 그렇다면 여러분 내일로 미루지 말고 오늘 화해의 악수를 내미십시오 오늘 용서하십시오 아니 이 해가 가기 전에 반드시 여러분이 화해하셔야 됩니다 화해를 하고 용서를 하는 것이 자존심이 상하고 어떤 때는 죽는 일보다 더한 어려움처럼 다가오지만 그래도 여러분, 그래도 여러분이 화목하셔야 됩니다. 왜냐하면 하나님은 화목하지 않은 자의 예배를 받지 않으시기 때문이죠. 화목하지 않으면 기도가 막히고 축복의 통로가 막히기 때문이죠. 화목하지 않으면 여러분 어둠의 영들이 내게 틈탈 수 있는 기회를 주기 때문입니다. 그러므로 용기를 내십시오. 화목하십시오. 나중으로 미루지 말고 오늘 이 해가 다가기 전에 여러분 반드시 화목하시기를 바랍니다. 자, 이제 크게 두 번째입니다. 엘리야는 여호와의 제단을 수축할 때 어떻게 수축했느냐? 아무렇게나 하지 않았다 그랬죠. 자, 32절의 말씀을 읽도록 하겠습니다 다같이요 그가 여호와의 이름을 의지하여 그 돌로 재단을 쌓고 재단을 돌아가며 곡식 종자 두세 알을 둘 만한 도랑을 만들고 여호와의 이름을 의지하여 재단을 쌓았다는 것이다 여호와의 이름을 의지하여 재단을 쌓았습니다 엘리아는요 자신의 이름으로 재단을 쌓지 않았습니다 자신의 이디함을 드러내기 위해서 자신의 업적을 광고하기 위해서 여러분 그 제단을 쌓지 않았습니다. 여호와의 이름을 의지하여 그 돌로 제단을 쌓았습니다. 여호와의 이름을 의지했다고 하는 것은 그만큼 엘리야가 하나님을 의지하고 믿고 신뢰했다는 것을 의미하죠. 그렇다면 이 사실이 새 언약의 백성인 우리에게 주는 교훈은 뭘까요? 새 언약의 백성인 우리도 우리 주예수 그리스도의 이름만 의지하여 은혜의 보좌 앞에 나아가야 한다는 것입니다 여러분 하나님과 우리 사이의 유일한 중보자는 예수 그리스도 한 분밖에는 없습니다 우리는 우리의 착함과 우리의 의로움과 우리의 공로로 하나님 아버지 앞에 설수 없는 사람들입니다 아무리 여러분이 선하게 살고 여러분이 의롭게 살고 또 누군가에게 많은 도움을 주었다고 할지라도 그것을 가지고 우리는 하나님 앞에 나갈 수가 없는 것입니다 우리는 오직 예수 그리스도의 이름만 의지하여 아버지 앞에 나갈 수 있는 것이죠 그래서 우리 예수님도 내 이름으로 무엇이든지 내게 구하면 내가 행하리라고 말씀하셨고 지금까지는 너희가 내 이름으로 아무것도 구하지 않였으나 구하라 그리하면 받으리니너희 기쁨이 충만하리라고 말씀을 하셨습니다 엘리아가 하나님의 이름을 의지하여 단을 쌓았듯이 우리도 이제 철저하게 내 공로 나의 선함 내 업적이 아닌 예수 그리스도의 이름만을 의지하여 아버지 앞에 나아갈 수 있기를 바랍니다 우리가 예수 그리스도의 이름을 의지하여 나아갈 때에 하나님은 그 사람의 기도를 들으시고 그 사람의 예배를 받으시는 것입니다 그래서 우리가 이렇게 찬양하는 거죠 예수의 이름은 그래서 우리의 소망이라고 예수의 이름은 천국의 기쁨이라고 찬양을 하는 것입니다 우리 함께 찬양하십시다
1: 슬픈
0: 마음
1: 있는 사람 예수 이름 믿으며 박수 치면서 찬양합시다 영원토 예수의 이름은 세상의 소망이요 예수의 이름은 천국의 e s yes,
0: 자, 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 e s 세김 s 기도합시다 엘리야는 무너진 yes, 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 y e 자기가 속해 있는 열 지파의 돌을 치하여 제단을 수수하지 않고 남쪽에 있는 두 지파까지 포함해서 이스라엘의 열두 지파의 수요를 따라 열두 돌을 치하여 제단을쌓습니다 이것은 예배의 정신을 우리에게 가르쳐줍니다 예배의 정신은 연합과 평등이라는 거예요 연합과 평등입니다 함께 하는 거예요 왕도 특별한 대우를 하지 말라는 거예요 신랑과 신부도 나와서 예배하라는 거예요 세상에서 여러분의 지 세상에서 여러분의 신분을 내려놓으라 그 말이에요 우리는 예배할 때 하나님의 자녀된 신분으로만 나가는 것입니다 예배의 정신은 한 마음을 갖는 거예요 동일한 마음을 품는 거예요 예배의 정신은 화목입니다 예배 드림보다 화목이 먼저라고 주님 말씀하셨어요 왜요? 화목하지 않은 자의 예배를 하나님 연락하지 않으시고 화목하지 않으면 기도가 막히고 하나님의 축복의 문이 닫혀있기 때문이죠 여러분 이해가 가기 전에 가족끼리 온수주를 맺고 사는 분이 있어요 죽기보다 더 힘들지만 먼저 화해하세요 성도들께 인사도 안 하고 지나칠 만큼 그렇게 마음에 상하이는 분이 계세요? 오늘 화해 악수를 하세요 그래야 우리 예배가 하나님 앞에 상달이 되는 거예요 엘리아는 요와의 이름을 의지하여 무너진 재단을 수축을 했습니다 우리는 우리의 공로와 업적과 선함으로 나가는 것이 아니라 오직 예수 그리스도의 그 이름만을 힘입어 은혜 보좌 앞에 나가는 것입니다 그럴 때 하나님이 우리의 예배를 받으시고 하늘에서 불이 임하는 거죠 주신 말씀을 붙들고 연합과 평등, 하나됨과 화목 그리고 예수의 이름을 의지 한 나가기로 다짐하면서 우리 주여 한번 물은 다음에 합심으로 기도하겠습니다 주여! 하나님 아버지 감사합니다 오늘 엘리야가 무너진 재단을 수축을 했습니다 이스라엘의 열두지파의 수요를 따라 열두 도로를 지하여 또는 예단한 순서를 했습니다 이것이 우리에게 예배의 정신이 무엇인가를 가르쳐 주었습니다. 하나님 예배의 정신이 가르쳐 주었습니다 하나님 예배의 정신이 어떤 것인가를 가르쳐 주었습니다 우리도 하나님 아버지 앞에 예배를 드리러 나갈 때마다 우리 모두가 다 하나가 되기를 바랍니다 하나님 누구도 예의가 없기를 바랍니다 차별이 없기를 바랍니다 차별이 없기를 바랍 아버지 하나님 정말 우리의 마음들이 하나의 마음이 되기를 원하니 동일한 마음을 품을 수 있기를 원하니다 하목하기를 원합니다 주님 우리가 좀 이해가 다가기 전에 원수를 맺고 있는 사람이 있다면 아니 인사도 하지 못할 만큼 그렇게 우리가 서로 지나쳐 마음이 상할 만큼 지나치는 분이 있다고 한다면 하나님 우리가 이번에 이해가 다가기 전에 용서하게 하시고 바의에 손을 내밀게 도와주셔서 아버지 하나님 마귀의 관계가 수포로 돌아가게 하시고 하늘의 문이 열려지고 불이 많은 놀라운 역사들이 일어나게 도와주옵소서 자비로우신 아버지 하나님 엘리야가 여호와의 이름을 의지하여 제단을 쌓았던 것처럼 이제 우리가 하나님 앞에 나갈 때에 내 선함과 나의 공로와 나의 업적이 아닌 오직 예수 그리스도의 이름 그 이름만을 의지하여 나아가기로 원합니다 주님 우리 예배를 받아주시고 그렇게 예배를 드릴 때 우리의 기도가 응답되게 하여 주실 줄로 믿습니다 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심이 은혜의 보좌 앞에 나갈 때마다 연합과 평등의 정신으로 나아가고 동일한 마음을 품고 나아가고 서로 화목함으로 나아가기를 소망하고 내공로 내업적이 아닌 예수님의 이름만을 의지하여 나아가 하나님을 예배하고 기도함으로 하늘의 문이 열리고 불이 임하는 놀라운 역사를 경험하기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘.